0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer, ja, etwas leider verspäteten Meanwhile-Mitte-Folge vom voraussichtlich 1. Oktober. Ja, diesmal haben wir es nicht so richtig äh, geschafft. Es war einfach viel. Der Babyalltag und Jobs und alles es war dann doch ein bisschen schwierig zu organisieren in dieser Woche, ausgerechnet in dieser Woche. Also ich meine, wir haben es so gut hingekriegt die letzten Wochen und jetzt auf einmal
1: geht Ja, am Ende ist dann doch der Alltagsstress der, der am schwierigsten manchmal zu regeln ist, weil wenn dann, weil wir müssen uns ein bisschen in Ruhe hinsetzen für ein, zwei Stündchen und wenn dann aber immer nur so eine Stunde so zwischen Terminen ist und dann überkreuz und dann muss irgendwer das Kind nehmen und du musst dann irgendwo hin und dann muss ich noch irgendwo hin und habe irgendwie Calls oder so, dann ist es einfach schwierig, da mal ja, diesen Zeitslot zu finden, auch für ein paar Tage. Aber bis jetzt haben wir nur ein einziges Mal im Urlaub eine Folge geskippt. Ich finde es immer noch eine sehr respektable Leistung für die Lebensphase, in der wir uns gerade befinden. Voll. Insofern, glaube ich, sollten wir nicht zu haben und sein.
0: Ja, vor allem seid ihr bitte nicht zu so hart mit uns.
1: Ja, es gab ja schon das eine Review damals, äh, ja, wo der Podcast deswegen, mit zwei genau. Sternen bewertet wurde, weil er so unregelmäßig wäre. Nicht, dass sowas jetzt wieder passiert. Also bitte genau. seid nachsichtig mit uns. Ja,
0: bitte gebt uns nicht irgendwie einen Stern, weil wir irgendwie zwei Tage später kommen. Genau. Ja. So. Das war echt eine richtig fiese Review. Ne? Wenn du mich jetzt gerade daran erinnerst, ich war richtig angepisst. Aber hey, der Podcast ist super, ja. aber er kommt nur sehr unregelmäßig und deswegen gibt es nur zwei Sterne. Ja. Danke äh, für nichts.
1: Eigentlich ganz, nicht ganz falsch, muss man auch sagen. Vielleicht hast du uns so getroffen, weil, weil wir auch selber wussten, es stimmt natürlich. Mhm. Und lieber so, als wenn jemand sagt, ja, der Podcast kommt sehr regelmäßig, aber ist halt dafür scheiße. <lacht> Dann lieber so rum, wie es dann da ja, war. Ja, aber
0: dann hast du halt trotzdem so ein Zwei-Sterne-Review ja. und dann brauchst du erstmal so 20, 5 Sterne, damit es so um einen Punkt wieder hochrutscht.
1: Ja. Werbung. Werbung! Puh, es gibt so Tage mit Baby, da ist ja fast ein bisschen anstrengend. Und dann... Nur fast. Nur fast. Und so viel geschlafen haben wir auch nicht. Ich glaube, ich könnte echt gerade guten Kaffee gebrauchen, ehrlich gesagt.
0: Ja, mich macht der Babyalltag auch gerade ganz schön müde. Soll ich uns eben einen Kaffee machen?
1: Boah, ist ja mega.
0: Welchen hättest du denn gern? Bio, leichte Rüstung, klassisch oder lieber den ganz starken mit der schokoladigen Note?
1: Alles ganz spannend. Kannst du mich überraschen einfach.
0: Okay. Und erkennst du, welchen ich dir gemacht habe?
1: Also ich habe das Gefühl, du hast genau gewusst, was ich gerade brauche. Mm -hmm. Ich glaube, das war der starke mit der Schokonote, die ich daraus geschmeckt habe. Das muss doch dann der Lavazza Qualitarossa sein, oder?
0: Richtig. Ich dachte, du wolltest, es aromatisch. Ja, perfekt. Weißt du, was ich an den neuen Kapseln von Lavazza so mag? Lavazza steht für richtig guten Kaffee und selbst an den neuen Kapseln bekommt ihr das hin, dass der Espresso so richtig italienisch schmeckt. Tiny Kapseln, großer Genuss.
1: Ja und ich meine, wenn sich jemand auskennt mit dem echten italienischen Kaffeegeschmack, dann doch wohl du, wo du schon so oft bei den Fashion Weeks in Mailand warst und die Stadt ja eh ganz gut kennst und den Lifestyle dort.
0: Eben. und gerade in Mailand, da gibt es diese Kaffeebars, wo ich während der Fashion Week immer rein bin und es gab dort immer nur so eine lange Theke und alle haben noch schnell ihren morgendlichen Espresso genossen und die Bar, die roch auch schon so intensiv nach Kaffee, wenn man rein ist. Naja, mit dem Unterschied natürlich, dass wir Hafermilch bei uns noch reintun. Ich glaube, das ist...
1: Oh, oh, oh. Da könnte man sagen, aus italienischer Sicht eine unübliche Wahl vielleicht für die Milch beim Kaffee.
0: Ja, kann man so sagen, aber gut, dafür sind wir auch zu Hause. Und noch einen weiteren Vorteil haben die Kapseln von Lavazza. Der CO2-Ausstoß wird komplett berechnet und zwar während des gesamten Produktlebenszyklus. Vom Kaffeeanbau über den Transport bis hin zur Entsorgung und kompensiert, sodass die Kapseln CO2-neutral sind. Mehr Infos dazu findet ihr übrigens auch in den Shownotes.
1: Sehr gut, also ich meine, das lässt den Kaffee doch direkt noch ein bisschen besser schmecken.
0: Ja, finde ich auch.
1: Sehr gut. Werbung,
0: Werbung Ende. Ende. So Freunde, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, ist der Merkur aktuell rückläufig und äh, dementsprechend gab es auch bei uns ein kleines Missgeschick bei der Aufnahme.
1: <lacht> das werden aber, als wenn wir, heute, wir noch alle auf dem Schirm haben, das muss man auch gar nicht erwähnen. Also. Deswegen
0: äh, haben wir vorhin ein bisschen erzählt, äh, obwohl das Gerät ausgegangen ist, weil die Batterie leer war, aus irgendeinem ja mir nicht nachvollziehbaren Grund, weil du hast gesagt, du hast sie ja aufgeladen. Ich ja. hab da einfach mal drauf vertraut. Aber na gut, das ist uns wenigstens aufgefallen. Und ähm, ja. Das Nicht wundern, wenn deswegen
1: die ersten Minuten jetzt kurz vom Sound ein bisschen merkwürdig sein werden, da wir die mit dem iPhone jetzt nur so reingeschnitten haben. Es geht dann nach dem ersten Segment aber gleich weiter in der gewohnten Aufnahmequalität. Du, ich musste direkt zum Anfang, das habe ich dir gerade schon ankündigt. ich musste eine kleine Sache erzählen. Mhm
0: erzählen oder gestehen? Weil du siehst ein bisschen schuldig aus. <lacht> ja, bisschen du siehst aus, wie so, wenn Mali irgendwo hingeschissen hat, wo er ja. nicht hinscheißen sollte. So siehst du gerade aus.
1: So ein bisschen ist es so. Und zwar ist mir gerade wieder eingefallen, dass ich gerade hier das äh, iPhone für die Aufnahme vom Podcast angeschlossen mhm. habe. Äh, den Strom zum Film. Mit dem iPhone-Ladekabel ähm, ist mir eingefallen, was gestern Abend passiert ist. Oder Nachmittag, als du glaube ich unterwegs warst. Und ähm, ja, es war so, so, dass ich hier so rumgelaufen bin hinter meinem Schreibtisch und dann bin ich eventuell mit meinem Fuß am Kabel vom iPhone hängen geblieben, weil das iPhone lag auf dem Tisch und deswegen war das Kabel so leicht vom Boden angehoben. Und dann ist eben das iPhone runtergefallen mit dem Kabel und dann habe ich es aufgehoben und dann habe ich gesehen, dass da was abgebrochen ist von dem Kabel ja. und dann steckte quasi nur der Teil, den man so ins iPhone unten reinsteckt in die Ladebuchse. Nur nach der steckte quasi im iPhone drin und der Rest vom Kabel lag auf dem Boden und da waren dann zwei Sachen, die dann da mich gestört haben mich selbst nämlich zum einen, dass es vielleicht ein Problem wäre, dass es mein iPhone nicht mehr zu laden geht, weil da so ein Teil da verkeilt ist. Das ging aber recht schnell zu lösen. Ich dann, konnte die Hülle abmachen, dann konnte ich da auch dieses Ding rausziehen. Und das Zweite war natürlich, dass der Selbsthass <lacht> extrem gekickt hat mal wieder, weil <lacht> du weißt ja, dass ich das über alles hasse, wenn Leute so clumsy sind, so tollpatschig andauernd so Sachen runterfallen lassen oder umhauen oder so. Und das regt mich ja mega auf, weil ich mir denke, Mann, was, warum reiß dich doch zusammen? Pass doch auf, dass nicht mal was runterfliegt. Aber die letzten Wochen passiert mir das ziemlich oft, dass mir so Sachen runterfallen, so komplett dämlich aber. So ohne Not, einfach Letztes, wo, äh, wo, wo ich gekocht hatte, und dann war noch so Reis übrig in so einer Schüssel. Und dann will ich den Reis halt so nehmen, greift die Schüssel, und lass sie aber auch einfach direkt irgendwie wieder fallen, so über der Küche, über dem Küchenboden. Geht die Schlüssel kaputt, der reißt auch den ganzen Boden. Und ich dachte wirklich so, wie dumm kann man sein? Also jetzt wieder bis mit dem Kabel, also irgendwie.
0: Wie hast du das mal bei mir genannt? Bei mir ist das ja auch ein paar Mal passiert und du hast mich halt jedes Mal krass gejudged oder immer so angeschaut, ja. dass wäre ich komplett dumm. Und du hast mir dann auch, glaube ich, einen Spitznamen verpasst, deswegen.
1: Habe ich? Äh, Butterfinger?
0: Ja, mach schon mal den Butterfinger
1: ja, das kenne ich auch im Fußball, wenn da ein Torwart den Ball so durchrutschen lässt und ein okay. weißt du, dann sagt man so, dass der so Butterfänger hat, Ach so. weil man den Ball nicht festhalten kann, dass der so wegflutscht. Daher halt kann es. Ja,
0: ja. jedenfalls hast du mir den Spitznamen verpasst und ich sage mal so, jedes Mal, wenn... Bei mich stört das halt nicht so sehr scheinbar, wenn ja. jemand so ein bisschen ungeschickt ist oder mal was fallen lässt oder sowas. Klar, also es kommt immer so drauf an, aber eigentlich stört es mich nicht. Und ich sehe gerade auch äh, das Kabel <lacht> hier, hier im Hintergrund. Ja. Ja, also ich finde es ja nicht so schlimm. So sehr ich mich dann vielleicht was auch mal ärgern würde, hm. so sehr freut es mich, dass bei dir da so der was Also es gleicht es dann quasi wieder aus und ich, ja, ich bin amüsiert.
1: Ich bin halt sehr konsistent. Also so wie es mich bei anderen Leuten quasi aufregt, so regt es mich mindestens genauso bei mir selber auf, wenn ich sogar mehr. In dem Wissen, dass ich es ja bei anderen dann auch so ausspreche quasi, dass ich sage, ja, was machst du denn da?
0: Was mich nur so ein bisschen nervt ist, wenn Leute irgendwie unnötig hinfallen. Ich weiß noch, wo ich mich in Kreta so übel hingelegt habe? Ja, das war so
1: beim, beim Hiken im weitesten Sinne, beim Wandern, da, da kann man, kann schon ein bisschen, obwohl es lustig ist, vor allem, dass auch wieder. ich es auf Video habe. Ich habe es auch gefällt. Ach so,
0: nein, nein, ich meine, auf Kreta, äh, ja, das war auch lustig, da war ich auch Ach so, ein bisschen, war auf ich selbst auf äh, oder, überschätzt. Ja. Oder
1: der vom Weg abgekommen bist, quasi so, so eine 1-Meter-Böschung, nein nicht ganz, halben Meter-Böschung so, Runtergestürzt bis zu so halb in den Bach rein und dann da so lagst.
0: Ja, nee, ich meinte jetzt auf Kreta, wo ich schwanger war. Wo ich übelst einfach auf dieser Einkaufsmeile da hingelegt habe, vor, direkt vor dem Restaurant. Ich auch,
1: aber du hast dich ja auch auf, im Hotel auch hingelegt, am Pool.
0: Oh, aber das war auch krass.
1: War das der gleiche Urlaub, ja? Ja, das war der gleiche Urlaub. <lacht> krass. Aber, aber ich habe das vergessen, war, gehabt, dass es das zwei passiert ist. Ja, Jahr.
0: aber das war auch. Äh, Absolut nachvollziehbar. Da war es halt mit so
1: nassen Füßen, auch so glitschigen Fliesen, das ist einfach das eine Fehlkonstruktion am Pool, so ja. eine Art von, von Bodenplatte zu haben, wo das wie so glatt wird mit ja. Feuchtigkeit. Das geht halt gar nicht. Das war eigentlich. wirklich wie so Glatteis ja. einfach. Ja, das war unmöglich von der Konstruktion her. Und dann auf der Einkunft, das war das aber auch gut. Du bist einfach gestolpert, ne?
0: Ja, ich bin irgendwie über mein Kleid gestolpert. So hochschwanger,
1: so in so einer, nicht eingefallen, aber so einer Straße, wo so rechts und links so Restaurants sind. Alle sitzen so draußen in so einem lauen Sommerabend und dann kommst du mit dem großen Bauch. und bist einfach hingeflogen, einfach mhm. auf die Knie und... Aber nur auf die Knie eigentlich, ne? Ja, ja,
0: ich bin nicht auf den Bauch geflogen.
1: Ja. Naja, so viel dazu. Also da mein Geständnis ist quasi jetzt hier on the record, würde ist ich schon sagen. okay. Ähm, kann ich nicht mehr leugnen, dass mir sowas auch ab und zu passiert.
0: Aber wie gesagt, ich finde es ganz unterhaltsam, dass dir das in letzter Zeit halt recht häufig passiert.
1: Ich meine, ich könnte jetzt auch mal sagen, das muss so eine Art Schwangerschafts- ähm, also oder Baby-Eltern-Demenz äh, oder Tollpatschigkeit sein. Vielleicht ist es auch so ein Phänomen. Bestimmt. Vielleicht ist es ein bisschen aus der Übermüdung, dem Stress, Hektik, äh, an andere Sachen denken. wäre, Also so, dass man irgendwie schon an zwei weitere Probleme im Kopf denkt, während man hier irgendwas rumrödelt. Rum Ah. Naja, lass uns über schönere Sachen sprechen. Ja. Ähm, der Herbst ist da, ne? Also, ist doch jetzt hier, wenn man so rausgeht, ist doch also schönste absolute
0: des... Lieblingsjahreszeit.
1: Ich finde auch, also so ein Tag, wo die Sonne draußen scheint. Und man kann sich auch noch bei einem Restaurant setzen, so in der Nachmittagssonne, und man sitzt dann draußen, ist trotzdem noch angenehm. Das ist eigentlich perfekte Wetter, um alles zu machen.
0: Und alles ist irgendwie so kuschelig. Ich freue mich so richtig auf so Tee trinken und.
1: Und lecker hier meinen weltberühmten Eintopf.
0: Oh ja, den Durchfall Eintopf. Den Durchfall eintopf, ja. Oh ja. So ja, gemütliches so, Essen. Genau, ja. so, so Comfy Food.
1: Ja. Naja, das ist auf jeden Fall sehr gemütlich. Was ja echt ungemütlich ist, worüber wir so ein bisschen sprechen wollten, ja ist ja tatsächlich die Weltlage.
0: Ich habe mich schon gefragt, also warum du jetzt den Herbst ansprichst. Aber Ach, das, das ich war generell quasi die Brücke oder wie? nee
1: das habe ich generell so gedacht zum Einstieg. Ich finde, wir waren jetzt auch gerade draußen. Das war jetzt so das aktuelle Gefühl, mit dem ich jetzt hier in die Aufnahme gehe und ich so. denke mal, es ist vielleicht auch ein Gefühl, bei dem wir die Hörerinnen auch quasi vielleicht begleiten. Das ist vielleicht auch draußen bei so einem schönen Wetter. Ja. Hoffentlich kann das ein bisschen, ja, vielleicht ablenken von der Weltlage eben.
0: Ja, genau. Ich finde, gerade wenn es irgendwie so draußen so schön ist oder so dann denkt man irgendwie vielleicht nicht unbedingt an die, ja, schlechten äh, Nachrichtenlage aktuell.
1: Was ja vielleicht auch ganz gut ist, aber ich habe das Gefühl, also es wird ja immer auch dann immer wieder darüber geredet in der heutigen Zeit, Fühlt sich die Weltlage nur deswegen so chaotisch und schlecht und was auch immer an, weil wir so viel mehr mitbekommen? Oder ist es wirklich so? Aber ich habe jetzt gerade das Gefühl, wir leben hier gerade wirklich in so einer Phase über, also wie man es früher so in, in der Schule manchmal in den Geschichtsbüchern hatte, von so, also so die, die fünf Jahre, keine Ahnung, bevor dann irgendwie der Weltkrieg losging, so ungefähr. Also, wo dann so steht, und dann ist irgendwie der abgewählt worden, dann sind da die an die Macht gekommen, die haben dann da die Gesetze gemacht, dann fingen da irgendwie Konflikte an, das hat sich dann da hochgeschaukelt, und ist da ist so in der Art.
0: Ja, es fühlt sich sehr apokalyptisch an, ne?
1: Ja, und also man kommt ja schon länger teilweise nicht mehr hinterher mit den Sachen, die so passieren, aber jetzt die letzten Wochen ist es ja wirklich, also, ich meine, jetzt die letzten zwei, ein, zwei Wochen haben wir wirklich das Thema im Iran. Da sind es ja die Proteste ähm, und
0: da habe ich übrigens voll das schlechte Gewissen, weil ich voll wenig dazu gepostet habe. Oh, also weil ja. ich mich selbst voll wenig irgendwie darüber informiert habe, weil ich einfach in der Zeit ja einfach so eingespannt ja. war.
1: Ja gut, ja genau, aber zum einen eben privat, glaube ich, kann man es vielleicht uns und dir ein bisschen nachsehen mit äh, einem kleinen Kind seit sechs, sieben Wochen. Und dann ist ja die Frage, warum hast du nicht zum einen Konflikt, der wieder zwischen Griechenland und der Türkei was gepostet? Hat man fast kaum mitbekommen, aber da gibt es auch wieder Probleme. Ähm, dann China, Taiwan. Auch entwickelt sich auch nicht so gut, muss man sagen. Bekommt man aber auch fast kaum mit, weil einfach so viele andere Sachen sind. Dann war noch kurz, hat noch kurz ein bisschen ein Krieg angefangen zwischen Armenien und also Aserbaidschan, die sich da irgendwie alle paar Tage beschießen, wo. Ja, einfach ab und zu mal 30 Menschen sterben, ähm, wo es auch irgendwie Videos gibt, wo die da irgendwie rummarschieren. Äh, ja, dann ist noch in der Ukraine so eine kleine Sache. Ja, vor allem Seit in der Ukraine
0: Zeit wird ja auch nach wie vor, glaube ich, das Atomkraftwerk beschossen.
1: Ist das echt noch so ein Thema? Ich habe das Gefühl, das ist eher generell auch jetzt wieder viel um nukleare Abschreckung. Und und,
0: und hatten nicht auch hier die Pipeline?
1: Genau, dann wurde das, das war der Punkt, wo ich dachte, jetzt sind wir wirklich in so einem Geschichtsbuch, Segment angekommen, wo dann so Pipelines gesprengt werden und so Geschichten, weißt du, und so Staudämme und so. Solche Themen, finde ich, so wenn so Infrastruktur durch so Attentate oder Anschläge gesprengt wird, wo nicht so ganz klar ist, wer es war und dann so spekuliert wird. Ich finde, das ist so ganz klassisch so, wie so die ganz großen Konflikte anfangen. Ja, leider. genau. Also
0: auch total entspannt, wenn du irgendwie an der Ostsee von so einer giftigen Gasvolke irgendwie... Aber ja. ist das
1: ein Problem? dass es giftig für die Leute, die da wohnen? Ich glaub, ja, nee.
0: gut ist es nicht. Also, keine nicht. Ahnung. Und über all dem steht die Klimakrise.
1: Ja, hatte ja, ich ganz die vergessen. Die
0: hast du natürlich ganz vergessen. Und ich finde, das, das ist eigentlich somit die größte Bedrohung, die aber halt finde ich am schwersten zu greifen ist. Und ja, von der wir, glaube ich, im globalen Norden auch gar nicht zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht so betroffen sind. Und deswegen vergessen wir die. Ist, sag, also die, sagst fällt du ein so? bisschen, die fällt so ein bisschen hinten runter.
1: Sagst du so, aber hast du die letzten Tage gesehen, was in Florida los ist mit dem Sag
0: ich ja im globalen Norden. Ja, wobei Ja, ich, da ich, ist, in den
1: USA ja. würde ich sagen, zehner Stunde schon dazu, wo irgendwie Fort Myers oder so, irgend so eine Stadt, also ist ja ist irgendwie weg fast dann die Häuser durch die Gegend geschwommen schon wieder in Florida.
0: Aber ist nicht Florida sowieso so ein Gebiet, wo es halt ständig immer irgendwas gab, also irgendwelche krassen Hurricanes? Auf jeden Fall.
1: Ähm, aber ich hatte irgendwie, ich hatte ein Foto gesehen von äh, Tampa, ähm, wo die ganze Bucht, wo das Wasser weg war einfach. Das war so viel, es war so viel Windkraft und so starke Hurricane, dass einfach das Wasser komplett weggeweht wurde im Grunde und die Bucht einfach leer war, was die unterstand so das letzte Mal so vor äh, x Jahrzehnten quasi, dass es das schon mal so krass war. Also scheint auch einer der härteren Sorte sein. Aber klar, das ist natürlich ein Gebiet, wo immer Hurricanes schon auch...
0: Aber umso erstaunlicher ist, dass gerade viele Amerikaner, viele konservative Amerikaner, die Klimakrise halt leugnen. Ich meine, die haben sie bei sich vor der Haustür und trotzdem ja, leugnen sie deren Existenz, scheinen sie nicht wahrzunehmen. Mhm. Aber ich finde so diffus irgendwie die Klimakrise ist und so schwer zu greifen. Wir haben ja jetzt beide diese Woche einen Podcast gehört, den mhm. Alles-gesagt-Podcast mhm. mit dem
1: NASA-Wissenschaftschef.
0: Wissenschaftschef, genau, ein Schweizer. Und er hat mich auf ein Problem aufmerksam gemacht, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, mhm. nämlich Kometen. Wir könnten theoretisch jederzeit von einem Kometen getroffen werden.
1: Also, ich dachte, das geht gerne. Also, ja, jetzt, jetzt steigen wir direkt in die Space Corner ein, im Grunde.
0: Ja, okay, sollen wir kurz den, ja, den Trailer laufen lassen?
1: Weltraum, Space Corner. Das ist mein Verständnis, dass die, das eigentlich gar nicht so einen krassen Unterschied macht in Bezug auf die Gefahr für die Erde. Ob da jetzt ein Asteroid oder ein Komet rumfliegt. Aber vielleicht, vielleicht täusche ich mich da. Aber ich dachte, es geht generell darum, dass ja die Frage nicht so ist, ob wir mal von, ich sag mal, einem großen Gesteinsbrocken getroffen werden mit unserem Planeten, sondern eher wann. Wie Achso, es ja auch, ja. also egal ob es Asteroid oder Komet, also es ist relativ logisch, dass so wie mal die äh, Dinosaurier äh, ja deren Zeit hier zu Ende gegangen ist, weil so ein Ding eingeschlagen ist, dass es für die Menschheit eigentlich auch so passieren würde. Also angenommen, wir würden einfach eine Million Jahre jetzt als Menschheit weiter hier so existieren. Und habe ich von anderen Faktoren, dann würde irgendwann mal so ein Ding einschlagen.
0: Ja, Empfehlung an dieser Stelle. Mhm. Äh, ihr könnt ja mal den, bei dem Podcast reinhören und uns dann sagen, wie ihr das interpretiert. Ich meine, der Podcast, der geht ja auch nur irgendwie was, sechs oder sieben Stunden? Fünf, glaube ich, noch. Fünf, nur? Mhm. Hm.
1: Aber ich wollte auch auf das Thema zu sprechen kommen, nämlich von dem Podcast, weil ich meine, also zum einen ist der Übergang ja wirklich gut von Klimakrise zu dem Thema mit den äh, Asteroiden oder Kometen. Ich meine, das haben Sie auch im Podcast angesprochen, der Film Don't Look Up, der ja im Grunde einen Asteroiden, dass der auf der Erde einschlägt, was ja eigentlich, und dann alle ganz viel, äh, eben nicht so viel dagegen tun in dem Film, was ja dann eben die Analogie ist zur Klimakrise, die auch so ein bisschen auf uns zu wie so ein Asteroid, aber wir einfach sagen, ja, gut, müssen wir mal schauen, jetzt können wir uns jetzt nicht direkt drum kümmern, ähm, in ein paar Jahren müssen wir nach und nach machen. Ja gut, aber der schlägt halt vorher ein. So, das ist ja das, das Problem im Grunde. Ähm, aber neben der Klimakrise sind eben auch die Asteroiden ja ein, ein reales Thema und da hat die NASA jetzt ja so einen, so einen Test gemacht. Hast du davon mitbekommen? Nee. Echt nicht, die haben Test gemacht. Ah, doch,
0: die haben doch irgendwas dagegen fliegen lassen, Genau, ne?
1: es gab diese DART-Mission, das steht für Double Asteroid Redirection Test. Und da haben sie probiert, weil, wie du schon sagst, es gibt bisher eben wenig Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun. Wenn wir jetzt tracken, da kommt jetzt irgendwie ein Asteroid, kommt ein Asteroid angeflogen und der würde uns treffen, Da haben wir bis jetzt keine Möglichkeit, das umzulenken. Da denkt man vielleicht so ein bisschen noch an die Filme damals hier mit, in hieß es Independence Day? Nee, ähm. Armageddon oder welcher war das?
0: Du, da kenne ich mich nicht aus, ich habe beide diese, nicht geschaut.
1: Diese Filme früher, wo dann so ja so zwei Space shuttles losfliegen und die haben beide irgendwie eine Atombombe an Bord und dann am Ende fliegen sie so ganz heroisch in so einen Krater da rein ähm, und fliegen halt selber da rein und sprengen sich selber hoch und teilen den Asteroiden und die Welt ist gerettet. So, Das habe ich nicht Independence Day, ich glaube, da mhm. kommen die Aliens auf die Erde. Wie auch immer. Und ähm, Aber wir haben quasi echt keine so eine Möglichkeit bisher. Und deswegen haben die jetzt getestet, können wir so einen Asteroiden, der auf Kollisionskurs mit der Erde ist, können wir den umlenken? und das haben sie gemacht, indem sie einen Kühlschrank großen Satelliten ähm, da raufgeschossen haben auf diesen Asteroiden und der Asteroid ist aber so groß wie ein Fußballstadion, nur mal so für die Dimension und der zweite der Test ist das Ding da reinzufeuern und zu schauen danach, wenn man weiter trackt, haben wir jetzt die Umlaufbahn eben substanziell verändert, sodass Veränderung das, da geht es ja darum, ich meine, wenn du die Bahn minimal veränderst bei diesen Distanzen dort, dann kann es ja reichen, dass der Start auf die Erde einzuschlagen und wie 100 Kilometer vorbeifliegt oder sowas wahrscheinlich. Mhm. Ähm, genau, und darum ging es. Und ja, wenn das klappt, das ich glaube, gibt noch jetzt nicht das finale Ergebnis, ob es geklappt hat, meines Wissens nach bisher, aber dann wäre es auf jeden Fall gut. Das würde auf jeden Fall bedeuten, dass wir diese Gefahr so ein bisschen ähm, im Griff hätten. Aber er meinte im Podcast auch, alle Sachen, die sie tracken können gerade, da hat er irgendwie sowas gesagt wie die nächsten 100 Jahre wird ja nichts einschlagen, glaube ich.
0: Naja, aber so oder so, es gibt auch eine Gefahr aus dem Weltall und ich glaube, die ist uns noch gar nicht bewusst.
1: Ja. Aber wie fandest du sonst das Interview eigentlich?
0: Fand ich ganz gut, außer dass die die ganze Zeit auf Elon Musk rumgehackt haben, hm. die zu Hause, das fand ich eigentlich ganz cool. Also, <lacht> ich finde das Problem an den meisten Interviews, ist, dass man, ja, es sind immer dieselben Themen, sind, es sind immer dieselben Fragen, es sind immer, es sind eigentlich auch immer dieselben Leute. Hm. Und deswegen fand ich es. Zum Thema Space
1: oder bei alles gesagt? Oder generell einfach?
0: Nee, so generell. Meistens sind es ja Musiker, Schauspieler, ja. sowas halt. Ähm, halb Menschen des öffentlichen Lebens, die zu irgendwelchen Themen befragt werden. Und ja, deswegen fand ich es erfrischend, mal jemand anderen zu hören. Also ich würde mir mehr ja. Podcasts wünschen mit Expertinnen aus ihren jeweiligen Bereichen, die... Ja, coole und krasse Karrieren hingelegt haben, ohne dass sie sonst auch so eine extreme Internetpräsenz haben.
1: Deswegen höre ich ja echt ganz gerne den Lex Friedman-Podcast eigentlich, weil der hat ja dann auch ganz oft irgendwie Head of, keine Ahnung, Bioengineering von der UCLA oder sowas. Also keine Ahnung, von denen hört man jetzt sonst nichts. Und da reden die halt dann echt sogar auch genau, so bisschen. Genau, die sind halt Thema immer so
0: ihren, in ihren eigenen Kongressen irgendwie Voll. und halten zwar auch schon so Talks, aber halt nicht so, dass es für jedermann zugänglich wäre. Ja, ja vor allem, ne, finde ich auch. Oder irgendwelche so schlechten Aufnahmen, die dann später irgendwie bei YouTube dann hochgeladen werden. Ja. So ein bisschen rauschig und der Ton ist auch nicht perfekt. Und ähm, ja, deswegen war es ganz cool.
1: Ja. Ich fand es auch ganz cool. Aber was mich echt, was ich wieder ja, beeindruckend fand auf eine negative Art und Weise war, ich weiß nicht, das sind halt Leute von der Zeit. Das ist, glaube ich, der Chefrechter von der Zeit und von, vom Zeitmagazin oder so, ne? oder von Zeit Online und Zeitmagazin. Und ich meine, ich. So in meiner generellen Einschätzung ist die Zeit ja, ja irgendwie eher liberal und so ein bisschen zukunftsoffen und so Geschichten. Aber wie die mit ihm da geredet haben über diese Space-Themen und über Wissenschaft, da habe ich echt gedacht, das ist so, das war so ein negativer Vibe. Ich meine, die haben einfach ernsthaft die Frage gestellt irgendwann, auf dem Mars mal zu leben, das ist schon Quatsch, oder? So. Und so, so war der Vibe in vielen Fragen, fand ich, dass sie so gesagt haben, ja, das ist aber Quatsch. Ja, und dass Elon Musk das machen will, das ist ja schon ein bisschen Unsinn. Und das ist schon ein bisschen größenwassig. Und, und das, und warum habt ihr das so gemacht? Warum habt ihr nicht vorher das und das getestet? Also es war lauter so, ja, sie haben ihn so gechallenged, als wenn er da irgendwie gepitcht hätte, die Menschheit schlechter zu machen. Aber er hat eigentlich gesagt, wir machen Wissenschaft, wir finden krasse neue Dinge raus. Wir wollen immer, dass die Mensch immer mehr weiß, wie Leben entsteht, wie und die waren so negativ. Das fand ja. ich so irgendwie so deutsch halt wieder. Da, also das, das fand ich so uninspirierend. Also dieses Weltbild von den beiden, die es gemacht haben, fand ich so uninspirierend, wie sie es formuliert haben.
0: Und dann auch mit dem Weltraumschrott und so. Ja.
1: Die Hat haben nur das, die negativen Seiten von ja. allem gesehen. immer Aber also.
0: hattest du bis zu Ende gehört? Noch Kam nicht ganz, ne? So.
1: Naja, ich fand es auf jeden Fall irgendwie komisch, dass es so, ich weiß auch nicht, geht es um Wissenschaft und warum wird es so negativ gesehen. Ähm, äh, ja, das ist einfach irgendwie komisch. Verstehe ich. Und ich meine, wenn du überlegst, was ist so inspirierend für die Menschheit und das ist halt auch was, was Elon oft sagt, aber das finde ich unabhängig von ihm eigentlich passend, das trifft auch irgendwie auf die NASA und alle anderen, die da in dem Bereich was machen zu. So und nicht alle Menschen können sich vielleicht für Weltraumthemen an sich begeistern, aber doch die allermeisten Menschen sind doch irgendwie inspiriert von, von Fortschritt so und Fortschritt ist dann eben in vielen Bereichen eben technologisch, manchmal vielleicht auch irgendwie moralisch oder ähm, was so, ja ethische Themen angeht also aber ich meine die allermeisten glaube ich von aus technologischem Fortschritt begeistert und für viele Menschen quasi aufzustehen oder zu, so zu wissen, ja wir arbeiten an so Themen wie vielleicht mal auf dem Mars eine Kolonie zu haben oder da zu forschen oder da Leben zu entdecken oder auf dem Mond das zu haben oder, oder auch alleine Satelliten was die für Internet in entlegene Regionen jetzt bringen und so Themen, also ich verstehe nicht wie man das einfach negativ sehen kann, von allen Themen auf der Welt wie, wie man ausreichend da so negativ rangeht, so als wenn, alles ah, das ist ja nur so ein Hobby, was irgendwie so ein verrückter Milliardär für sich macht, so, das fand ich irgendwie echt mhm. verrückt.
0: Aber hast du noch was zur Space Corner? Nee. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir die Space Corner ab.
1: Na gut, Ende der Space Corner.
0: Äh, Ende des Rants.
1: Ja. Yeah. Du, aber ich wollte noch zu dem Thema mit auch, ähm, wie die Welt durchdreht, nochmal sagen, also die letzten Tage war mit das präsenteste Thema Iran. 2009 war ja damals äh, Präsidentschaftswahl, und damals war noch das Thema mit Ahmedinejad, oder ich glaube, so wurde ausgesprochen. Das war doch damals so ein, so ein Schreckensbild für den Westen auch. Da ging es immer auch um dieses atomare Thema. Und da war da er also der Präsident, der immer so sehr anti-westlich sich geäußert hat, scheinbar und offensichtlich, in der, also rhetorisch. Und ähm, dann gab es die Wahl und dann gab es da eben so Berichte über auch Wahlfälschungen und so. Und dann gab es da dieses Green Movement, also diese grüne Revolution, die eine Zeit lang da so aufgekommen ist und da gab es ähnlich wie jetzt gerade riesige Straßenproteste, also ich würde sagen größer als jetzt noch. Da waren wirklich, das sah aus, als wenn quasi 200.000 Menschen durch Teheran laufen zum Beispiel, was damals ja auch krass war und das erinnert mich irgendwie alles dann doch relativ stark daran, dass jetzt wieder nach, ja 13 Jahre später im Grunde, wieder so ein Anlauf stattfindet, dass da sich die Menschen vielleicht befreien können aus diesem, aus diesem Regime.
0: Ja, wo ich, wobei ich glaube, das Patriarchat ist dort so tief verwurzelt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass...
1: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, kennst du die Geschichte vom, vom Iran so ein bisschen? Ich, mein, ich habe mich damals ziemlich intensiv oder mit beschäftigt, einfach oh. die Geschichte, dass Iran ja eben so, ja, schon sehr liberal war vorher. Ähm, und da war ja der, der Schah, war ja dort damals der Regierungschef und der war ja von den USA im Grunde installiert. Und weil die USA da eben auch so viel rumgewerkelt haben immer, genau deswegen gab es dann quasi damals diese radikal, radikale islamische Gegenbewegung und hat dann zur islamischen Revolution geführt. Und ich glaube, das Mittengrund warum es dann bis heute so radikal auch ist, weil es eine Gegenbewegung war gegen dieses Eingreifen von außen von den dann doch nicht so beliebten USA. Und deswegen, glaube ich, konnte sich das überhaupt auch so stark etablieren. Also da ist der Westen durchaus auch ein Stück weit selber mit dran schuld, dass es heute so ist, wie es ist. Ähm, wie so oft bei diesen Themen, ähm, wie auch keine Ahnung, Afghanistan halt schon seit Jahrzehnten natürlich und, und anderen Ländern, dass so also eine Gegenbewegung steht zu dem, was, was wir da so machen.
0: Ja, und diese Gegenbewegung verläuft halt auf Kosten der Frauen. Ja, Also nicht genau. nur, aber vor allem auch.
1: Ja, in dem Fall auf jeden Fall schon, ja. Weil es natürlich dann immer oft darum geht, bei den religiösen Themen muss natürlich oft irgendwer herhalten als als ähm, ja, unterdrückte Gruppe oder als, als Feindbild. Und das sind dann manchmal in manchen Zeit halt Frauen, woanders sind es dann andere religiöse Minderheiten oder ähm, ja, andere Gruppen.
0: Ja, wobei auch im Zuge dessen ähm, die Entwicklung in Schweden und Italien mir ja auch Sorge bereitet. Also, Italien ist doch jetzt,
1: jetzt endlich eine Frau als Präsidentin. Good, good News. Ist es nicht toll, dass immer mehr ähm, weibliche Präsidenten jetzt auch in Europa gewählt werden?
0: Ja, nicht in diesem Fall.
1: Ach so, nicht ich dachte, das ist eine gute Nachricht für den Feminismus, dass wir eine weitere Präsidentin haben.
0: Nicht, wenn es eine Faschistin ist. Ich
1: höre immer äh, hier: Schaut euch die Premierministerin von Finnland an. Da sieht man einfach, Frauen sind die besseren Politiker, Politikerinnen. Hm. Da dachte ich: Mensch, klasse, Italien ist auch.
0: Mhm.
1: Habe ich es falsch verstanden? Ich habe mich nicht so, so mit beschäftigt. Was ist in Italien?
0: Ja, es knapp daneben. <lacht> nee, in Italien ist die Regierung, ist, also ist eine. Faschistische Regierung, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, also ich meine, ich bin ja nicht vor Ort, das ist das, was ich so am Rande tatsächlich auch nur mitbekommen habe, eine faschistische Regierung jetzt äh, gewählt worden, mit einer Frau an der Spitze, einem unverbrauchten Gesicht hm. und ich habe in dem Podcast Feel the News von Sascha und Jule Lobo ja, viel darüber gehört ähm, auch teilweise, wie das überhaupt passieren konnte und welche Einstellungen auch teilweise die Italiener eben dazu haben. Die haben das echt richtig gut eingeordnet, also auch hier nochmal eine Hörempfehlung Aber die Frage ist auch, gibt es überhaupt in Italien eine gute Regierung, also eine gute Partei? Also wen kann man da wählen? Also die haben eine dramatisch niedrige Wahlbeteiligung, aber ich glaube auch die Optionen waren jetzt auch nicht so da.
1: Wenn ich von italienischer Politik höre, höre ich eigentlich immer nur quasi so, jetzt wurde wieder jemand Schlechteres gewählt. Also es ist immer so, du, du vergisst dann so ein bisschen Italien für ein, zwei Jahre so ungefähr. Dann denkst du so, ah, jetzt Berlusconi ist weg, so ungefähr. Und dann kommen so Nachrichten irgendwann, dann ist da irgendwie Wahl und dann hast du so, jetzt hat hier das noch schlimmere Rechtsbündnis gewonnen. Und dann vergisst du es wieder für zwei Jahre so ungefähr. Und dann ist so, jetzt haben hier die Faschisten gewonnen. Dann denkst du immer, okay, also was ist da los? Da wird immer jedes Mal eine schlechtere Partei gewählt.
0: Ach ja, ich glaube, Italien hat auch seine ähm, ja, faschistische Vergangenheit auch nicht so richtig aufgearbeitet. Ja. Also und dann passiert sowas. Ich habe halt. auch
1: direkt Vergleiche zu Mussolini äh, gelesen auf Twitter jetzt wegen der aktuellen Wahl.
0: Ja, es ist alles gar nicht gut. Ja. Also wie gesagt, äh, Hörempfehlung. Die zwei haben das echt richtig gut eingeordnet und auch hier der äh, Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo mhm. ähm, hat da auch eben erklärt, ja, wie es im Grunde dazu kommen konnte.
1: Mhm.
0: Alles ein bisschen, ja. Schwierig, schwierig schwierig, gerade. schwierig, schwierig, Also, es ist auch wirklich so, ich, ey, und dann, da kommt wieder so eine neue Notification und dann steht da, ja, wir haben jetzt eine Inflation von 10 und, und ich klick's einfach nur weg und denke mir einfach nur so, ich kann's wirklich nicht mehr hören. Ja, wir leben gerade in Scheißzeiten, ich hab's verstanden. Ich, ich, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und vor allem uns geht's ja gut, also ich darf mich ja gar nicht, das ist ja das Schlimmste. Es ist mir jetzt schon quasi unangenehm, das zu sagen, weil ich weiß, wir können uns nicht beschweren. Wir dürfen, ja. uns, wir, wir dürfen uns hier am allerwenigsten beschweren. Bei uns geht es wirklich
1: noch gut. Ja, man darf sich ja Sorgen machen. Wir beschweren uns ja wirklich wir machen uns ja Sorgen. Es betrifft, ja, wir machen
0: uns wirklich Sorgen.
1: Aber ich habe da ein Thema, jetzt, um da vielleicht mal ein bisschen rauszukommen, aus diesem Negativen. Ja, ähm, wir brauchen mal was, was uns jetzt ein bisschen aufmuntert. Ja. Und da kommt zu unserer Rettung ähm, in Spanien, die, die Bus-Service Bus von einer Stadt oder von einem Bundesstaat, weiß nicht, was genau ist, ähm, von Sabadei. Und die haben ein neues Maskottchen mhm. enthüllt. Und diesmal geht es weniger ums Aussehen. Ich weiß, ich finde es auch ein bisschen lustig aus. Es ist halt irgendwie so, ist irgendwie so, ja <lacht> die Schaut machen. Ähm, <lacht> <lacht> Also es ist quasi ein menschgewordener Fahrplan. Also nicht menschgewordener, aber
0: also es ist so ein
1: weißes Männchen mit so grünen Alien-Antennen drauf und grünen Füßen, grünen Arm. Und der Körper ist quasi ein großer Fahrplan. Aber das ist nicht das Lustige daran. Also sieht auch lustig aus, weil darum geht es eigentlich noch gar nicht. Der Name von dem Maskottchen ist Bussi. Von Bus nehme ich an. Also Bus, aber Bussi. Mit Doppel-S und I hinten. Und dann ich so ja, okay, sieht ganz lustig aus. Und dann gucke ich aber in die Kommentare bei Twitter, und dann steht da die Antwort, today in, what the hell do you not employ a single gay person in your whole damn company? Und da dachte ich so, okay, verstehe ich nicht so genau. Ja, aber was hat es mit gay people zu tun, dass das jetzt irgendwie so aussieht oder so heißt? Ich habe einfach nicht den Bezug verstanden. Und da gibt es dann eben etliche Tweets in diese Richtung. Und dann dachte ich, jetzt muss ich mal gucken, was bedeutet denn Bussi? Und dann beim Urban Dictionary <lacht> wird Bussi folgendermaßen beschrieben. Also Urban Dictionary ist ja so ein bisschen so ein, ist ja das das also halt umgangssprachliche ja. ähm, Dictionary der Welt. Ähm, und Pussy steht für Boy Pussy, <lacht> <lacht> the asshole of a male. Also das wird wohl im ist wohl so ein Slang Begriff in der Gay in der Gay Community, womit eben die männliche Pussy beschrieben wird. <lacht> Und diesen Namen trägt jetzt offensichtlich dieses Busmaskottchen <lacht> in Spanien <lacht> und hat dadurch äh, scheinbar für Erheiterung gesorgt in ja. bestimmten Kreisen, die aber wahrscheinlich vielen anderen Menschen eben, ja, die das halt nicht checken einfach, weil man einfach nicht so den Bezug hat und diese, diese Sprache natürlich nicht so kennt dann, oh und diese Begrifflichkeiten. Und das fand ich ganz schön.
0: <lacht> Auch geil, also umso lustiger dann der Tweet von dem Typen. Ja. Der eben meinte, habt ihr niemanden vielleicht das
1: Ja, eben, genau, oder also gefragt, offensichtlich, ob das,
0: ob das eine gute Idee
1: ist. Ja, und ich meine, ich verstehe, dass man vielleicht nicht also aktiv danach fragt, weil man ja was man nicht weiß, weiß man halt nicht, dann kann ich nicht danach fragen, hey, ist das ein Problem, wenn ich denke, das heißt einfach wie nun, wie ein Bus in also Bus so ungefähr. Ähm, es wäre halt nur aufgefallen, also in der Firma, man fragt sich wirklich, gibt es da keine Person, die es einfach quasi durch Zufall dann auffällt in dem Prozess, wo es durch verschiedene Abteilungen oder so Stufen geht, dass das irgendwer merkt, so Leute, äh, kurze Frage, wusstet ihr, dass es das heißt, also scheinbar?
0: Ja, vielleicht war das auch irgendwie so eine Aktion, in Eigenregie von nur so, weiß ich nicht. Von fünf Leuten oder vielleicht so einer ja. kleinen
1: Firma? Und beim Thema hier ähm, Public Transport würde ich, äh, hatte ich noch was anderes gesehen und zwar hat jemand aus Kiew berichtet, der dort war, mit dem Twitter-Namen Three Station Square. Und er hat dann geschrieben, er ist in Kiew mit der Metro gefahren, also mit der U-Bahn, S-Bahn quasi. Und ähm, ja, da ist jetzt gerade ein bisschen blöd, weil es ja gerade Krieg in der Ukraine und deswegen fährt die Bahn in Kiew gerade nur alle sechs bis sieben Minuten nur ist einfach schwach, muss ja, man sagen, für eine wir Großstadt. Wirklich,
0: ja, absolut. Da würden wir in Deutschland wirklich auf die Barrikaden gehen. Ja. Also sowas <lacht> wird es hier nicht
1: geben in Deutschland, dass, nee. dass die Bahn nur alle sechs oder sieben Minuten kommt. Oh Mann. In Deutschland, wenn in Deutschland Krieg wäre, die, die Bahn würde, also noch bevor der Krieg losgeht, würde die zusammenbrechen. Es reicht ja hier, wenn irgendwie die Temperatur unter fünf Grad fällt, dass erstmal alles für zwei Wochen ausfällt <lacht> und nicht mehr regelmäßig fährt. Ähm, das war auch in den Kommentaren von Leuten auch quasi genau diesen Aspekt lustig, dass er sagt: So ja, wegen des Krieges ist ein bisschen blöd, fährt gerade ein bisschen, ja, aber bisschen was unregelmäßig ein krasses bisschen
0: krasses Volk ist bitte die Ukraine, dass sie trotz des Krieges es hinkriegen, einfach ihre ja. Bahn immer noch irgendwie alle sechs bis sieben Minuten kommen zu lassen.
1: Ja, das ist kostet, der Chef von der generell von der, von der ukrainischen Eisenbahn, glaube ich, oder so, hat dann auch gesagt: ähm, im Grunde, ja, der Krieg ist keine Ausrede, im Gegenteil, der ist eher für sie ein Ansporn, dass sie erst recht funktionieren müssen, weil es natürlich dann auch infrastrukturell ja auch für den Krieg eine Rolle spielt, aber auch für die Bevölkerung und so. Also die sind es eher als Ansporn, dass sie gerade deshalb am Start sein müssen, was natürlich auch Sinn ergibt, aber mhm. naja.
0: Naja, witzig. Hey, weißt du, was ich heute Morgen gemacht habe? Hm. haben ich den nämlich extra nicht erzählt, damit ich es dir jetzt im Podcast erzählen kann. Ich habe mir eine App installiert, und zwar die BeReal-App. Echt? Ja. Und ja. ich habe auch heute schon erstes Foto gepostet. Wirklich? Ja. Warum? Warum nicht? Ich habe das bei anderen gesehen, so funktioniert das Social Media. Man sieht, dass andere irgendwas machen, dann macht man es blind nach.
1: Ja, <lacht> und was waren keine
0: Ja, heute Morgen. War mir auch ein bisschen unangenehm. Ich meine, es war nämlich auch nicht mehr so richtig heute Morgen, es war so 10 Uhr. Und dann habe ich halt eben ein Foto gemacht und ich habe da gerade die Kleine gestillt. Also ich lag im Bett und quasi, was man gesehen hat, war dann die Schlafzimmerdecke und halt bei dem... Bei dem Selfie sozusagen mich mit der Kleinen.
1: Willst du kurz für die Hörerinnen, die es vielleicht nicht kennen, das Konzept ja, genau, das von, ja. von Berry erklären?
0: Das ist im Grunde sowas wie eine Social-Media-Bilder-Sharing-App. Und ja, man bekommt eine Notification, dass man ein Foto aufnehmen soll. Also das bekommt man auch nur einmal täglich. Und dann hat man zwei Minuten Zeit, dieses Foto zu machen. Ähm, wenn man es nicht innerhalb dieser zwei Minuten macht, dann ist der Slot quasi für den Tag abgelaufen und dann kann man halt am nächsten Tag was posten. Und du weißt ja, wie gut ich mit Notifications bin. Ich ja. habe es auch äh, nicht direkt gecheckt, dass das auch schon die Notification war, das Bild online zu stellen. Naja, wie auch immer. Ähm, ich glaube, es ist halt ganz funny, weil man dann auch die Bilder dann von den Freunden sieht. Die sieht man aber nur dann, wenn man selber wenn man was, postet, selber was ja. gepostet hat. Naja, jedenfalls habe ich dann äh, meine Situation gepostet, die mir, wie gesagt, ein bisschen unangenehm war, weil es war irgendwie schon, tatsächlich schon 10 Uhr oder so.
1: Das hat ja, ja perfekt funktioniert, dass du quasi was gepostet hast, was dir eigentlich ein bisschen unangenehm ist.
0: Und Ja, genau. Und äh, ich, ich lag quasi noch im Bett und habe halt eben, wie gesagt, die Kleine gestillt, was ja auch legitim ist. Ich meine, Frisch gebackene Eltern, da kann das schon mal passieren. Und dann ähm, ja, habe ich eben die Fotos von allen anderen gesehen und da waren alle so am Laptop und alle am Arbeiten, alle am Hustlen und ich lag wirklich faul rum.
1: Kennst du viele Leute, die das benutzen? Also aus deinem bestehenden, ich sag mal, Social-Media-Kreis so? Nein, es waren
0: jetzt irgendwie nur so fünf Leute oder so. Okay. Aber trotzdem.
1: Es sind, dann, es sind schon ein paar da, aber noch nicht so viele, ne? Genau. Und würdest du sagen, ist das eine Plattform, das frage ich mich die ganze Zeit, weil, also, es gibt ja sowas wie Instagram, wo man quasi auch über seinen eigenen Kreis hinaus äh, ja, Follower finden kann oder selbst Leuten folgen kann. Und für mich ist immer Snapchat zum Beispiel sowas gewesen, wo ich eigentlich das so begriffen habe, dass man da eigentlich in seinem bestehenden sozialen Zirkel glaub, irgendwie interagiert. Aber, ich glaube, das aber, ist da aber nicht so, wächst oder? man auf BeReal? Meinst du, da kann man, also ist es so angelegt, dass Leute da irgendwann eine Million Follower haben? Also gibt es da eine, ich sag mal, eine Pamela Reif? Ist es dafür gedacht oder ist es eher dafür gedacht, dass, dass wir das einfach wirklich mit unseren Freunden nutzen?
0: Ich glaube, es ist eher dafür gedacht, dass wir das mit unseren Freunden nutzen.
1: Aber wie, wie kann man also wie kann man, überhaupt, man
0: kann Leute dort auch finden.
1: Aber gibt es irgendeinen öffentlichen Feed oder sowas? Eigentlich nicht. Nee. Also ich finde nur jemand, wenn ich wirklich weiß, ich suche die Person, gibt es einen, dann folge ich der. Als wenn genau. ich so bei WhatsApp jetzt ich eine glaube, Nummer ich. einspeichere, so nach dem Motto. Genau. Ja, also schon eher so ein Freundesnetzwerk so ein bisschen. Richtig. Mal gucken, ob die noch Funktionen wollen bringen, wo das auch so mehr public wird. Ich finde es ganz spannend, um, aber ich meine, da wurde ja auch schon relativ viel und zum Beispiel auch im Doppelgänger-Podcast drüber gesprochen, über diese Erfolgschancen von der App generell. Ja, die und schätze ich, find's ich auch, tatsächlich
0: auch nicht so hoch ein. Ich
1: finde es nämlich auch so ein bisschen, ich finde es ich ein sehr cooles Feature, auch in der heutigen Zeit, aber es ist für mich ein Feature halt wirklich auch. Also Und ich meine, es wurde jetzt schon von einigen kopiert. Ich meine, TikTok hat schon irgendwie TikTok Now oder sowas, glaube ich. Ja, ja das ist schon live. Es gibt eine extra App, du kannst es aber auch in der normalen App irgendwie benutzen. Um, und ich glaube, Instagram baut auch schon irgendwie Instagram... Moment oder irgendwie sowas, was dann auch gleich ist und ich finde schon, dass es eher ein Feature ist, weil ja, also ich brauche dafür vielleicht keine extra App, ich kann einfach eine Instagram-App auch sagen, wenn die es irgendwie kennzeichnen, hey, das ist jetzt hier so ein Moment-Ding oder so, dass es dann einfach da so ein extra Feed für geben würde, theoretisch, klar wird die App dann noch mehr, also hat es irgendwie alles immer wieder, Video, Foto, Feed, alles, aber langfristig so richtig sehe ich es auch noch nicht, obwohl ich es ganz spannend finde.
0: Ja, ich wüsste auch noch nicht, wie man sowas monetarisieren soll oder so. Eben, aber ich fand es trotzdem ganz spannend, äh, wo heute mal erzählen, dass mhm. ich jetzt da bin. Man kann mir, glaube ich, auch folgen unter Masha Sedgwick. Da gibt es dann die ganzen unglaublich peinlichen Momentaufnahmen.
1: Okay, ich werde mir auch einen Account machen. <lacht> äh, David, not Jacob. Okay. Wenn die Folge draußen ist, dann bin ich schon da. Sehr gut. Ähm,
0: Sollen wir ein paar Fragen haben oder wollen wir vorher noch was anderes besprechen? Ja, ich wollte
1: nochmal… Äh
0: ja, ich habe eine Frage an dich.
1: Ja, okay. Ja.
0: Du hast vorhin davon gesprochen, dass du ein angefangenes T-Shirt hast. Da wollte ich mal kurz nachhaken, was genau du damit meinst.
1: Was denkst du, was es bedeuten könnte, dass ich ein angefangenes T-Shirt habe?
0: <lacht> ich es weiß nicht, hast du angefangen, T-Shirts zu nee. nähen, zu drucken?
1: Nee, ein angefangenes. Also ach so, du meinst, ja, okay. Ja. Nee, es gibt zwei Arten von angefangenen T-Shirts. Ähm, nee, eigentlich nicht, eigentlich gibt nur eine Art in verschiedenen Stadien.
0: Okay, es gibt zwei Arten von T-Shirts, oder was?
1: Genau, ich meinte eigentlich das eine, also ich meinte nur die eine Art vorhin, und zwar ist es eins, Manchmal, dann geht man so, keine Ahnung, ich gehe so nachmittags duschen. Und gestern war ich nachmittags irgendwann um 16 17 Uhr duschen. Und dann ziehe ich mir danach natürlich ein frisches T-Shirt an, klar. Und dann habe ich es ja so für ja so sechs, sieben Stunden vielleicht an. Das heißt, so ein halber Tag. Und dann ziehe ich es nachts aus, wenn ich schlafen gehe, lege es weg und dann am nächsten Morgen habe ich quasi, dann ist es ja kein, ist dann kein frisches T-Shirt mehr, aber es ist auch zu frisch, um es in die Wäsche zu packen, wenn wir ehrlich sind. Weil sechs Stunden tragen, also so. Man Was
0: soll da passieren in sechs Stunden?
1: Ja, aber es ergibt keinen Sinn, es dann schon in die Wäsche zu packen, weil dann würde man ja am Tag drei T-Shirts brauchen, wenn man nach sechs Stunden seine T-Shirts in die Wäsche packt.
0: Okay, warte mal.
1: Und jetzt war es also so, dann sind wir ja einkaufen gegangen heute, mhm. irgendwie so gegen Mittag. Und dann habe ich halt dieses angefangene T-Shirt quasi angezogen, weil ich wusste, einkaufen, da muss man so ein paar Sachen schleppen und man läuft draußen rum. Dann wird's quasi, werde ich ja wieder so direkt so ein bisschen schwitzen.
0: Das ist schon okay, du darfst das ruhig sagen. Wir alle schwitzen.
1: Ja. Und dann wäre es also Verschwendung, jetzt quasi ein frisches T-Shirt anzuziehen, weil ich weiß, es ist dann jetzt sogar nach zwei Stunden im Grunde schon durchgeschwitzt. Also ziehe das angefangene T-Shirt an, schon so, wenn es so einen Statusbalken hätte, ja, ist es noch so, sagen wir mal so, 55 frisch. Das finde ich jetzt noch okay, dass ich nicht, also, da stinke ich jetzt nicht den ganzen Supermarkt voll. Und dann war das Problem, deswegen hast du ja auch überhaupt nachgefragt, das war halt so ein, ist halt so ein, ja, Türkisgrün oder so so und ich hatte halt Socken an, die von der Farbe ist, hat sich einfach gebissen und da hast du gefragt, warum ich das quasi so anhabe und da war ich so, ja, das T-Shirt habe ich nur an, weil es halt eh schon angefangen ist, das muss ich jetzt quasi zum Einkaufen anziehen und die Socken, für die hatte ich mich auch irgendwie auch schon entschieden so. und ich ziehe eh ein Pullover drüber und so entstand es eben.
0: Okay und ähm, die ganzen Sachen bei dir hinten auf dem Stuhl, sind das alles angefangen? Genau, Sachen?
1: vieles davon sind angefangene Sachen, die, die ah. ich plane nochmal in den nächsten Tagen ähm, zu, 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 zu beenden im Grunde. Also die sind angefangen, aber noch nicht, noch nicht verendet.
0: Ah, okay, verstehe. Ja. Also auch die ganzen Pullis. Ja, also, Pullover. Ja
1: bei Pullover finde ich es richtig schwierig, weil ich finde da ist viel unklarer, wann die, also die sind, die sind dann natürlich oft angefangen, aber wann sind die wirklich verbraucht? Also sage ich mal, das ist eine ganz andere Zeitspanne. Beim T-Shirt ist, finde ich, so ein bisschen klar so ein Tag. Oder, oder vorher, wenn man jetzt irgendwie...
0: Hast du auch angefangene Boxershorts?
1: Nee, doch. <lacht> doch, die, doch, Boxershorts finde ich ähnlich wie T-Shirts. Echt jetzt? Die Boxershorts, die ich gestern nach dem Duschen angezogen habe, quasi am späten Nachmittag, die habe ich natürlich auch zum Einkaufen wieder angezogen. Die hast du immer noch an. Ja.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja. Ähm, ja. Äh, wir wie, fahren, wie lange findest du,
1: kann man ein Pullover tragen? Also ist, ist immer klar, natürlich, wenn ich jetzt irgendwie bei 30 Grad mit dem draußen Sport gemacht habe, dann muss ich nach einer Stunde wechseln, ist klar. Aber ich meine so in so einem normalen Alltags. ich sitze zu Hause, arbeite ein bisschen und mache so Sachen.
0: Also ich finde, es kommt aufs Material an tatsächlich. Hm. Ähm, weniger auch, ob es ein Pulli oder ein T-Shirt ist. Also bei Baumwollpullis, die haben bei mir eine deutlich kürzere Dauer hm. als zum Beispiel Wollpullis hm. oder mh, weiß nicht, so Kaschmir oder sowas, ja, alles was so ein bisschen oder ja, Seide oder sowas, alles was so ein bisschen antibakteriell ist
1: und nicht so doll saugt, was nicht so so undurchlässig so genau. aufsaugt, einfach fast also.
0: Ja, und es gibt ja Stoffe, die sind ja von Natur aus so ein bisschen antibakteriell Echt? Ja, und äh, die halten dann bei mir länger
1: hm. Na gut Du hattest ja vor der Folge gefragt, also ist das, ist das für dich geklärt? Abschließend die Frage nach dem angefangenen T-Shirt? Ja, ich weiß, jetzt,
0: ich weiß ja? jetzt, was ein angefangenes T-Shirt ist. Und wie
1: stehst du dazu? Ist das ein Konzept, was ich überdenken soll? ist es so,
0: so kurzsäglich? Naja, also ich glaube, du könntest es schon überdenken, aber da müsstest du halt häufiger waschen und ich glaube, das ist ja etwas, was äh, <lacht> wie das ja, klingt, für dich.
1: Wie das klingt, als wenn ich so, mit so durchge... mit so stinkenden T-Shirts <lacht> rumlaufe, um weniger zu... weil ich auch nicht so gern wasche, einfach... Papa, ist es nicht so? <lacht> nee, das ist nicht so. Find ich okay. ich, ich, ich,
0: ich traue mich ja schon gar nicht, wenn du irgendwie laufen warst oder so, deine Sachen, die du da aufgehangen hast zum Trocknen. Bei
1: Sportsachen finde ich es nämlich <lacht> auch ein großes Problem. Da finde ich es nämlich auch teilweise echt eine schwierige Entscheidung. Ich habe halt zum Beispiel nicht so super viele Radlerhosen, die ich beim Laufen oder beim Sport runterziehe. Und dann, es gibt so Sporteinheiten, also ich zum Beispiel ins Gym gehe, wo ich dann eher so Gewichte mache, da schützt man ja nicht so stark. Das ist zum Beispiel eine Art Sport, wo ich denke, die, die Radhose ist jetzt nicht mehr frisch, muss man schon sagen, die ist jetzt nicht mehr, also ja, die ist nicht mehr ganz frisch. Aber wenn ich dann, wenn ich danach etwas mache, wo ich weiß, die Hose wird mehr mehr vollgeschwitzt, also pass auf, ich meine so, sagen wir auf einer Skala von 1 bis 10, wie vollgeschwitzt wird eine Hose bei einer bestimmten Sporteinheit, eine Radlerhose. Beim Laufen, sagen wir mal, da schwitzt man total doll, acht von zehn. Und, und irgendwie Hit-Workout ist 10 von 10. Komplett durchgeschwitzt, stinkt direkt komplett, muss in die Wäsche. Und so mit Gewichten im Gym ist vielleicht nur so 3 oder 4 von 10. Jetzt ist es so, wenn ich dann, also wenn ich 3 von 10 gemacht habe, dann kann ich diese Hose danach nochmal für ein Workout anziehen, wo sie eh nochmal, also nochmal bei einer 8 von 10. Eine 3 von 10 Hose kann man nochmal bei 8, weil dann wird sie eh nochmal viel doller vollgeschwitzt. Also ist quasi egal, weil schon nach 10 Minuten beim Joggen ist die, selbst wenn die frisch wäre, Dreckig. Aber ich würde keine Hose, eine Radhose, die ich schon beim Joggen anhatte, die schon 8 von 10 vollgeschützt ist, würde nicht mehr ins Gym anziehen zu einer eigentlich relativ sauberen Sporteinheit. Da brauche ich dann was Sauberes. Okay. <lacht> also, ja. da würde mich auch wirklich mal die Rückmeldung interessieren, ob ich da auf, alleine auch weiter mit dem mit dem Konzept oder ob das andere da ähnlich machen.
0: Ja, weil, wie gesagt, also ich traue mich ja gar nicht, wenn du die Sachen, wenn du sie vollgeschwitzt hast, über die Heizung hängst und sie dann trocken sind, ja. habe ich schon hier und da mal Anschiss bekommen, weil ich sie dann ja, einfach in die Wäsche gelegt habe. Ja, weil du dann zum Beispiel eine, weil du eine 3
1: von 10 Radlerhose vielleicht in die Wäsche packst. Und dann stehe ich da, wenn ich ins Gym äh, irgendwie laufen will und denkst ja toll.
0: Aber warum hängen sie denn über der Heizung? Weil du sie scheinbar ja vollgeschwitzt hast.
1: Ja, ja. nee, einfach, also klar, nach Sport so leicht vielleicht. Und dass sie dann aber gut auslüften. Ich kann, soll ich die dann so leicht vollgeschützt wie einen Schrank packen, wenn ich die nochmal anziehen würde? Das, ist ja noch, das wäre ja noch schlimmer.
0: Ich weiß es auch nicht.
1: Boah, dass du die Zeiten, also du kennst mich ja nicht so richtig als aktiven Fußballspieler, ne? Weil also mit der Running Gag als Fußballspieler ist ja so, ähm, wenn du dann so nach dem Training nach Hause kommst und dann deine Trainingstasche immer so mitnimmst und dann sind die Sachen ja teilweise auch so im Herbst, gerade wenn man so ein bisschen mit Jacke oder so Pullover trainiert, die sind dann schon echt durchgeschwitzt teilweise. Und dann gab es früher durchaus in der Kabine manchmal Leute, die dann die Tasche zwischen zwei Trainingseinheiten, so zwischen Dienstag und Donnerstag, die Tasche nicht immer ausgepackt haben. Und dann quasi die Tasche, die sie Dienstag in die Ecke gestellt haben zu Hause, mit der kamen sie auch Donnerstag wieder zum Training. Mit den, also einfach mit dem gleichen. Hast ähm, du das auch gemacht? Nee, eigentlich nicht. Also, das war, wenn dann irgendwie eine, eine Ausnahme, die wirklich sehr auszusehen war. Ich hab, bin nach Hause gekommen, direkt ausgepackt. Aber und
0: auch. auch, weil du damals deine Wäsche nicht selbst gemacht hast.
1: Das stimmt so nicht. Also. Ich habe ja jetzt auch viele Jahre Fußball gespielt, wo ich schon oh. lange alleine gelebt habe und so. Okay. Also, da habe ich die Wäsche schon gemacht. Gut, das war ein <lacht> Themenblock, den ich nicht so eingeplant hatte, aber <lacht> wichtig, dass wir mal drüber geredet haben. <lacht> oh Mann. Na gut. Ähm,
0: du wolltest gerade zu einem anderen äh, Thema ablenken. Ich
1: finde, wir können auch noch mal zum Baby kurz kommen. Ja. Ähm, und zwar habe ich so ein bisschen das Gefühl gerade, wir haben das Level, das erste Level durchgespielt. Vielleicht auch schon Level 2. Ich bin bereit, dass wieder was Neues passiert.
0: Mit dem Baby? Ja, also Ein zweites Baby?
1: Nee, nee, nee. Also <lacht> <das> <lacht> nee, nee nächstes Level einfach. Als wir kein zweites Spiel starten, ich will das nächste Level. Ähm, ich finde jetzt so, neue Challenges wären jetzt cool. Hm. Weißt du, ich habe das Gefühl, wenn es so dieses Prinzip der Gamification, so dann gibt es ja so die verschiedenen Missionen, ja die Meilensteine, die wir erreichen müssen. Und am Anfang war es halt so, die ersten drei Tage kommen wir nach Hause, das ist der erste Meilenstein sich hier einzurichten. Und jetzt können wir Windeln wechseln, wir wissen so ein bisschen Einschlafen, Schlafrhythmus, wie wir das so machen. Aber jetzt so ein bisschen, jetzt, was ist denn jetzt? Passiert das nochmal was? Oder wann, wann läuft es denn endlich? Oder wann, wann können wir mit ihm reden? Ich wäre jetzt bereit für solche Themen, weißt du, was ich meine?
0: Da wärst du jetzt schon bereit. Für ich glaube, laufen und reden müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Und glaub mir, du willst auch noch nicht, dass, dass sie laufen kann. Hm. Weil da müssen wir nämlich die ganze Wohnung babysicher machen. Ja. Also da habe ich gerade echt kein Bock drauf. Nee. Aber ich kann dich beruhigen. Ich habe ja diese Oje, oh ich wachse App. Hm. Und laut der müssten wir jetzt nächste Woche oder so den nächsten Sprung machen.
1: Oh no. Oh no. Nee, das ist aber die Art von daraus, finde ich nicht so cool, weil das da kann man ja gar nichts richtig machen. Ich hätte eher so gerne so...
0: Aber danach hat sie ja immer neue Fähigkeiten. Hm, also denn? mit jedem Sprung, ja, musste ich jetzt mal nachschauen. Aber neue mit Skills, jedem, neue Features. Das genau. so wie so ein... Werden ich neue Features so freigeschaltet.
1: Die neue iOS-Version ja. <lacht> hat neue Features.
0: Ja, also der Sprung, klar, der ist halt mal nervig, aber danach, also der Sprung heißt ja auch nicht umsonst Sprung, also mhm. dann macht sie auch quasi in ihren Fähigkeiten auch einen Sprung. Und dann kann sie vielleicht auch wirklich bewusst lächeln und sowas, erkennt uns wieder solche Dinge.
1: Na gut. Was ja tatsächlich die größere Challenge gerade ist, insofern ist es vielleicht ganz gut, dass das Baby nicht so eine Challenge ist ähm, in seinem Verhalten, sind ja die ganzen Sachen drumherum. Ne? Also das ganze formelle ähm, Kita-Platz, Krankenkasse, Anmeldung. Ähm, wir waren zur ersten Impfung. Ja, das Und war das Warmer. ist also auch wirklich wieder, also ich könnte, man könnte eigentlich einen extra Podcast machen, wo man nur über die ganzen ähm, bürokratischen Sachen spricht, die mit einem Baby passieren, weil es ist wirklich einfach ein absoluter Witz. Es gab übrigens auch noch viel Feedback oder nicht viel, aber es gab äh, zwei, drei Leute, die mir erklärt haben, Warum das ja so ist mit den Buchstaben beim so, ja. Dings da, beim, was war das, Jugendbürgeramt? Äh, ähm
0: einzelne Buchstaben halt stark belegt sind, andere weniger. Aber ich ich verstehe,
1: sagen. dass das so ein Grund ist, warum ja. das irgendwie verteilt wird, aber ich meine, deine Krankenkasse hat zum Beispiel auch nicht auf ihrer Webseite eine Liste und sagt, so, wenn dein Nachname mit J anfängt, musst du hier die Person anrufen, sondern du rufst einfach an und dann wirst du einfach durchgestellt an eine Person, die dir hilft. So. Also ich verstehe, dass es das intern so ja. aufgeteilt ist, aber auch die Webseite das so zu schreiben, finde ich halt kurios.
0: Und ich finde, dann kann man ja auch eine Lösung finden, indem man sagt, okay, A bis D, ja. E bis, und dann aber irgendwie zwei Buchstaben mehr oder weniger oder irgendwie so.
1: Ja. Ja, ja, also so viel dazu. Aber wir hatten ja den coolen Fall, dass wir eben zum Arzt mussten, also planmäßig mit dem Kind. Für, weißt du, was ich, ja, bevor ja.
0: du jetzt weiter fortfährst, was man sich quasi auch vorstellen kann, was man vielleicht bei David nicht immer unbedingt denken würde. David kommt halt häufig eher für andere Leute schüchtern rüber, weil er so ein bisschen zurückhaltend ist. Aber er hat auch eine ganz andere Seite. Und zwar, weil er Dinge nicht versteht, weil sie unlogisch sind. Dann kommt wirklich so eine, so eine so ein, dann kommt der Krawall David.
1: Ich frage da nur nach einfach. Du,
0: du fragst dann nur nach. Du fragst dann natürlich in einem ja, Ton, Interessiert. Interessiert, aber halt eben so, dass man, glaube ich, als Gegenüber auch das Gefühl hat, dass du denkst, dass die Person vielleicht ein bisschen dumm ist oder du lässt es auf jeden Fall spüren, dass du einige Dinge daran nicht so richtig verstehst und dass du dieses Modell auch irgendwie, ja… Ähm, wahrscheinlich selber optimaler gestaltet ja, oder effizienter. Die,
1: das, das ist, äh, da versuche ich ein bisschen, jetzt auch in dem Fall von der Arztpraxis war es fast schon gegenhalten, weil die haben auch so Sachen gesagt, als wenn wir ein bisschen dumm wären. Also wenn die dann so sagen, äh, warum haben das Kind ja nicht vor der Geburt angemeldet, ja, äh, weil die halt eine Geburtsurkunde brauchten bei der Krankenkasse bei mir. Wie soll ich das Ge Kind vor der Geburt ohne Geburtsurkunde anmelden zum Beispiel, wenn die Krankenkasse das Wie soll also, man
0: überhaupt ein Kind vor der Geburt anmelden? Ja,
1: also es hat wirklich keinen Sinn ergeben. Und so eine Frage stellen die einem dann und dann, sorry, aber dann frage ich halt auch mal was. Also, ja. naja, aber wir hatten ja dieses Problem, also ich weiß so genau, was du meinst. Und rückblickend, ja, ist nicht meine beste Seite, ist so ein bisschen wie mit dem Käse am Flughafen in Frankreich. Ich. Ähm,
0: ja, du fragst dann zurück.
1: Genau, ich frage ganz zurück. Unange ist mir selber unangenehm, auch wenn ich mir die Situation vorstelle. Aber, ja,
0: aber du kannst nicht Na, aber ich anders. kann nicht
1: anders. So bin ich halt.
0: Ich muss sagen, ich, ich persönlich mag diese Seite ja total gerne an dir, ich finde es erstens ultra unterhaltsam und zweitens, ich weiß auch nicht, ich mag das ganz gern, wenn du mal zur Abwechslung ein bisschen extrovertierter hast. Da gibt es
1: auch wirklich Fälle, wo ich glaube, das äh, ja ist aber nicht immer so gemeint und manchmal meine es auch wirklich einfach ganz normal, ernst gemeint eine Frage und die dann aber im Verlauf von so einem Gespräch, dann sitzt die Person nämlich auch, die denkt dann, ich würde die blöd finden, aber da ist wirklich eine Frage, wo ich es nicht gecheckt habe zum Beispiel jetzt in dem Fall, den ich nicht erzählen kann. Aber wir waren jedenfalls beim, bei der U3, bei der dritten Untersuchung nach der Geburt. Nee, und wir waren bei der Impfung. Ja, aber wir waren erst da und dann ist Teil davon auch eine Hüftzonografie so. und da wurden wir zu einer anderen Ärzte überwiesen, die das eben machen kann. Und wenn man eine Überweisung braucht und so, dann braucht man eigentlich auch eine Krankenkasse, die schon einem das irgendwie dann alles macht und so. Und wir hatten jetzt den coolen Fall, dass wir auch am Ende vom Quartal genau waren. Und man kann ja eine Überweisung immer nur innerhalb eines Quartals irgendwie abgeben. Und dann noch dazu der Fall, dass in Berlin, also es, ja, sechs Wochen auch mal dauert, bis die Geburtsurkunde für so ein Kind geschickt wird, die man am Tag nach der Geburt quasi im Krankenhaus im Grunde anmelden kann. Dauert trotzdem sechs Wochen, was auch immer die da genau machen. Und so wurde eben alles sehr knapp. Und dann mussten wir diese Überweisung eben nachreichen und waren dann auch noch bei dem zweiten Termin für eine Impfung, wo wir die auch brauchten. Und dann war es ein großes Hickhack eben, diese schon so einen Nachweis zu bekommen, ja, die Anmeldung für die Versicherung ist schon geschehen. Wir werden die Tochter auch versichern, nur es gibt noch keine Krankenkassenkarte dafür, weil das dauert dann eben noch mal ein bisschen länger. Naja, und dann sollte das die irgendwie, ist übrigens immer noch nicht gekommen. Die immer noch nicht gekommen ist, ja. Es ist wirklich. Und dann sollte aber so ein Nachweis geschickt werden, der dann auch irgendwie nur per E-Mail kam. Und dann gab es eben so ein Schriftstück, wo drauf steht im ersten Satz, ja hiermit bestätigen wir, dass ab dem 13.8., also ab dem Geburtsdatum, ähm, ist die Tochter bei der Krankenkasse hier, äh, versichert mit Name und Geburtsdatum und allem, du stehst da. Und dann ihre Versichertnummer ist so und so in dem Satz danach, dass ihre Tochter ist versichert. Und dann sagen die beim Arzt, nee, das ist nicht der Nachweis, dass sie da versichert ist. Und dann frage ich halt ernst gemeint nach, was braucht ihr denn, außer ein Schriftstück, wo steht ihre Tochter ist ab dem Tag bei uns versichert und ihre Versichertnummer ist die und die. Ja, und das Gespräch wurde ein bisschen zickig, zickiger Unterton, fand ich. Ähm, wo sie mir dann meinte, ja, da steht ja ihre Versichertnummer ist es. Damit ist ja ihre gemeint, Herr Jakob. Wo ich dachte, aber woran, äh, woran wurde denn in der Formulierung klar, dass es ihre nicht für ihre Tochter im Vorsatz sich darauf bezieht? Ja, und da, das war dann irgendwie so, waren wir beide nicht zufrieden mit dem Gesprächsverlauf. <lacht>
0: <lacht> nee, das kann man so sagen.
1: Ja, aber ich habe auch wirklich nur gefragt, woher sie jetzt weiß, dass ihre sich auf mich bezieht und nicht auf Ihre Tochter im Satz davor.
0: Ihr habt da richtig rumdiskutiert.
1: Naja, ich habe nachgegeben, habe dann bei der Krankenkasse angerufen und irgendwas rübergefaxt. Und dann hatte die Schwester auch recht, muss man auch zugeben, es war am Ende auch eine andere Nummer offensichtlich. Also die Formulierung war da vielleicht von der Krankenkasse einfach blöd, aber es war ein, ein
0: Ich Vor allem hast du dich dann über eine zweite Sache aufgeregt. Was war das? Naja, die haben das dann per Fax geschickt, hm. haben die aber dieses Schriftstück.
1: Achso, das habe ich immer noch nicht, ja, den Nachweis. Ja, also,
0: den mh. haben sie dir scheinbar nicht per E-Mail zukommen ja. lassen können, aus irgendeinem Grund, aber per Fax ging es dann. Die
1: wollten ja auch per Post schicken, von einem Tag, ist auch noch nicht da. Also, ich frage mich
0: aber auch, mittlerweile liegt es an der Post oder liegt es an der Kasse, weil bei mir kamen ja auch ein paar wichtige Briefe einfach mh. nicht an.
1: Ja, da habe ich auch eine Sache, die mich ultra aufregt, und zwar diese, das sind nicht nur die Post, das sind einfach generell äh, so ja auch Paket, Lieferanten, ähm, sonstige Zustellerinnen, die immer so mehrfach klingeln direkt. Die klingeln einmal an der Tür und dann stehe ich in der Sekunde quasi auf und auf dem Weg zur Tür klingeln die schon ein zweites oder drittes Mal so aggressiv. Und ich habe mir so, ey Leute, also wie schnell, also soll ich wirklich im Vollsprint an die Tür hechten oder was?
0: Also das mache ich ja immer, im Vollsprint an die Tür hechten. Einfach, Aber das? ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass wir halt auch eine sehr einen weiten, große, einen weiten Weg haben. Ja, wir haben wirklich einen weiten Weg, weil wir haben eine Wohnung, die nicht nur recht großzügig ist, sondern die auch so geschnitten ist, dass man halt, ja. ich sag mal, von der Küche ja, bis zur Haustür muss man halt, ja, also sie ist halt, ja, was das angeht, ein bisschen ungünstig. Ich es
1: aber auch nicht vom Arbeitsplatz zur Tür und der ist deutlich Ja, aber kurzer. weil du
0: auch maximal langsam bist. Also ah, okay. bis du dann deine Hausschuhe angezogen hm. hast und stehst du auf, dann willst du aber die eine Aufgabe noch zu Ende machen. Also ja, okay. es ist auch nicht
1: okay. so, als ja. so Wie du es <lacht> klingt so, also würde noch drei E-Mails rausschicken in der Zeit. So ist, so ist es eben nicht.
0: Ja, genauso fühlt es wahrscheinlich aber für die unten an. So also sie klingeln nicht. auch nicht mehrfach, weil sie das cool finden, sondern wahrscheinlich, weil sie ja, sich fragen, wann zur Hölle du eigentlich vorhast, die scheiß Tür zu öffnen. Naja. Ja, naja.
1: Boah, ich habe noch so viele Themen, aber wir müssen langsam jetzt zum Ende kommen. Also wir haben auch noch die Hörerinnenfragen. Ja, oh ja, okay, die machen wir jetzt noch.
0: Genau. Ich meine, äh, wir sprechen ja hier schon einige Zeit. Deswegen würde ich jetzt nicht alle Hörerinnenfragen nehmen, sondern nur so.
1: können ja nächste Woche nochmal was davon Genau, das
0: wir halt nächste Woche ein paar äh, nehmen. Übrigens. <lacht> Das hat jetzt nichts mit den Hörerinnen fragen zu tun. Aber ich habe doch letzte Woche über Sprachnachrichten gerantet. Hm. Und ich habe einen Tweet gefunden, der genau das widerspiegelt, was ich eigentlich denke. Den werde ich nur ganz kurz vorlesen. Sprachnachrichten sind der Unfähigkeit geschuldet, das Wesentliche zu erfassen. Stattdessen überlässt man es dem anderen, den eigenen unredigierten Stream of Consciousness zu werten und zu interpretieren. Ich empfinde das als fehlende Wertschätzung des Gegenübers.
1: Ja, ich finde es mehr... Das ist so eine Nummer zu groß, finde ich. In der
0: <lacht> ich dachte, super. Hier, wie heißt die Person? Rough Justice. <lacht> Rough Justice. Hat das auch den Punkt gebracht.
1: Also ich bin generell dem Thema irgendwie dabei, aber ich finde es ein bisschen zu sehr mit dem Vorschlaghammer <lacht> den Punkt gemacht. Also <lacht> ganz so deep ist es dann vielleicht nicht.
0: Ich habe hier eine... Babyfrage, können wir hm. kurz beantworten. Und zwar, wo schläft das Baby meist? Im Bett bei euch oder auch schon beim eigenen Bettchen? Und da kann man kurz zusammenfassend sagen, also wir links äh, immer ins, also aktuell in die Babybay gerade rein. Die steht direkt bei mir am Bett. Und irgendwann nachts oder morgens schon ähm, hole ich die Kleine meistens dann zu mir ins Bett, weil sie sich dann irgendwann auch nicht mehr beruhigen lässt und ich dann auch nicht mehr ja, so einen Tiefschlaf habe, sondern eher so einen ganz leichten Schlaf, wenn überhaupt. Und ja, so machen wir es. Und wir haben jetzt noch so ein anderes Bett bestellt, das werden wir heute aufbauen. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert, so ein Wackelbett. Mal gucken. Mhm. Ja. Hast du da noch was hinzuzufügen? Nee. Ich habe das Gefühl, die anderen Fragen sind so ein bisschen ausführlicher, Deswegen das eine machen noch. Und zwar, wollt ihr heiraten?
1: <lacht> Generell schon, also wen weiß ich noch nicht so genau, aber <lacht> ansonsten kann ich es mir schon gut vorstellen. Ähm, ja, ich meine.
0: Jetzt kommt der Antrag.
1: <lacht> <lacht> live im Podcast. Ja, also ich meine, wir haben ja schon ab und zu mal drüber gesprochen. Ja, wir finden es ja beide nicht so krass wichtig. Es ist nicht so die oberste Priorität für uns ähm, als. Als Paar generell ist so, zumindest mein Gefühl. Ähm, ja. Also
0: ich glaube, ganz grundsätzlich kann man schon sagen, wir haben schon ein paar Mal so darüber gesprochen, aber weniger auf so einer emotionalen Ebene, sondern teilweise auch eher fast auf einer rationalen Ebene. Ich glaube, wenn du mich fragen würdest, du kennst die Antwort. Ich glaube, bei uns ist alles ziemlich klar und ziemlich eindeutig.
1: Ja, das ist nämlich das Ding. Ich finde, jetzt gerade seitdem wir jetzt auch ein Kind haben, ist es ein bisschen so. Das ist denn ein Vergleich. Ähm, weiß ich auch nicht. Wir sind halt schon beim zweiten Schritt. Also, wenn man sich überlegt, will ich mit einer Person für immer zusammen sein und man möchte es gerne fixieren, dann ist so Schritt 1, man heiratet. Das kann man theoretisch einfach wieder auch auflösen. Und Schritt 2 ist, man hat ein Kind zusammen. Das kann man eben deutlich schwieriger, aber es gar nicht auflösen. Dann ist man wirklich fürs ganze Leben auf irgendeine Art und Weise zumindest verbunden. Und jetzt haben wir ein Kind zusammen. Insofern ist die Frage, wollen wir unser Leben, also wenn jetzt nicht unvorhergesehene Sachen dazwischen kommen, zusammen verbringen, ist ja eigentlich schon beantwortet. Ja. Insofern ist dann eher, finde ich, so ein bisschen so ein symbolischer Akt, dass man auch immer sagt vielleicht, ja, wir haben jetzt noch mal Lust irgendwie so ein großes Fest mit allen Freunden zu feiern, die Liebe zu feiern, das so offiziell zu machen, ein bisschen Steuern zu sparen. <lacht> so, wenn man das noch mal machen will, dann finde ich, ist es cool, aber es ist gar nicht so, Dringlichkeit, um jetzt irgendwie sich gegenseitig so das Versprechen zu geben oder so.
0: Genau, also ich glaube, die Frage mit wollt ihr heiraten, kann man schon auf jeden Fall mit Ja beantworten, ja. aber der Zeitpunkt ist jetzt einfach noch nicht so, also wir haben, glaube ich, gerade einfach andere Sorgen, andere Probleme. Ich glaube, das äh, eine ist halt auch wirklich so Standesamt. Ich finde, das kann man quasi sozusagen jederzeit machen, aber ähm, ja, wenn man mich fragen würde, ich würde mir schon irgendwie so eine große Party wünschen. Vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie in der Nähe von meinen Eltern auf so einem Chateau oder irgendwie sowas mit so ein paar ausgewählten Freunden und irgendwie man mietet dann dieses riesen Chateau dann irgendwie für eine Woche und bereitet dann schon mal ein paar Tage alles vor und ein paar und Tage so später bleiben, bleiben noch so Freunde, also übernachten dort auch und so und man feiert so ein bisschen weiter und das ist halt auch ein extremer Kostenfaktor. <lacht> Ja, also so ja. ist es halt und vor allem, ich meine äh, ich, ich, also, ich will da ja auch jetzt nicht krass sparen und äh, weil ich habe auch jetzt nicht vor mehr als einmal zu heiraten naja und deswegen ist es halt einfach noch nicht so, also ist unter anderem auch deswegen noch nicht so passiert
1: Ja Ja, so ist es
0: Du wolltest gerade noch was sagen.
1: Ich hätte noch irgendeinen Gedanken im Kopf dazu. Achso, genau, ich finde es eigentlich auch ganz cool. Ja, jetzt, wo wir eh schon äh, die Tochter haben, äh, finde ich, jetzt kann man es auch so vom Timing her machen, dass das Kind es eben auch schon ein bisschen bewusst miterlebt. Ja. Dass Mami und Papi sich dann eine große Feier machen, weil sie es so lieb haben. Ähm, finde ich dann cooler zu sagen, das macht man dann, wenn das Kind vielleicht, keine Ahnung, jetzt irgendwie sechs oder so ist. Ähm, und dann anstatt, auch anstatt so mit eins oder so. Ja. Also wenn es dann wirklich eine bewusste Erinnerung ist, dass es diese Party gab. Ähm, ja, finde ich auch. Finde ich da eigentlich einen süßen Gedanken. Ähm, Kannst
0: du so Blümchen werfen.
1: Genau, und das ist einfach, einfach dabei so und hat es als bewusstes Erlebnis dann fast cooler. Also entweder man macht es halt komplett davor, dann logisch, dann ist es halt vorher passiert. Aber dann, wenn es jetzt einmal da ist, dann find finde ich es eigentlich ganz sympathisch. Finde ich aber mal. auch so. Ja, ja und ähm, dann, ja wenn ich das wenn Geld habe, um mir einen Ring,
0: einen
1: Ring zu leisten, <lacht> <lacht> das ist noch ein anderer Faktor. <lacht> dass ich nicht mit so einem Kaugummiautomaten da Ring, den anstecken will, ja, sondern ich gut. will ich deinen Ansprüchen natürlich gerecht werden. Und das <lacht> denke ich, das wird ein bisschen kostspieliger. Und da habe ich noch ein bisschen sparen.
0: Ja. Ähm. Oder,
1: oder vielleicht leihe ich mir ein bisschen Geld von dir, um deinen Ring <lacht> zu kaufen.
0: Ja. Soll ich ihn auch vorher
1: aussuchen? Ja, du, du, du bist so die Art von Selfmade-Frau, die auch sagen würde: Mach dir keinen Stress mit dem Ring, ich weiß es teuer, ich, such, ich kaufe mir einfach selbst ein. <lacht>
0: Ja, möglich. Ja. das Suche ich auch schon mal aus. ich so, Muss ich nur da abholen. Der ist auch schon bezahlt.
1: Ja, genau. <lacht> genau so, ja.
0: Ja. So, äh, ja ich ich finde das ein ganz schöner Abschluss. Ihr habt noch andere wunderbare Fragen gestellt. Die würden wir dann auch in der nächsten Folge, die dann hoffentlich regulär am Mittwoch rauskommt, dann beantworten. ja Weil die sind auch alle nicht so super dringend. Und ja, es dann erstmal heute belassen. So ist es. Genau. Habt eine wunderbare ja, Woche. Woche. Wollte ich gerade sagen. Habt ein tolles Wochenende. Ja. Äh, hoffentlich kommt die Sonne nochmal raus, dass ihr noch einen angenehmen Herbstspaziergang machen könnt und vielleicht auch unseren Podcast dabei hören könnt. Und wenn ihr gerade nichts zu tun habt, würden wir uns sicherlich auch über die eine oder andere Bewertung freuen. Ja, wollte ich nur noch mal eine kleine Erinnerung hinterher schieben. Sehr gut. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.